Olá, estamos começando mais um podcast Ed Talks, o guru da programática. Aqui vamos falar mais sobre mídia programática e tudo o que você precisa saber para monetizar o seu site ou aplicativo com anúncios. A cada novo episódio temos um guru, convidado pela Monetize More, para conversar com a gente e compartilhar sua visão sobre grandes assuntos da programática. Então, seja muito bem-vindo. Sinta-se em casa para aproveitar com a gente essa conversa. E se você ainda não nos acompanha nas redes sociais, aproveita para nos seguir no Instagram, arroba pubgurubr, e se inscrever em nosso canal do YouTube, Monetize More Português, com vídeos novos toda semana. Fala, galera! Estamos começando mais um podcast Ed Talks, o guru da programática. Hoje temos a presença do Pedro Sainovic, criador da comunidade Sainovic, que reúne e ajuda a publish todo o Brasil a escalar e monetizar seus sites. Ele mesmo já está há sete anos no mercado da programática e monetiza mais de 20 sites. Por isso, não havia como ser melhor né, convidar o Pedro para falar aqui um pouco mais sobre esse trimestre do ano, que eu acredito que é o mais importante é, do ano na mídia programática. Então, seja bem-vindo, Pedro. Tudo bem com você? Tudo certo. Um prazer aqui estar novamente aqui com vocês. A gente gravou um podcast lá atrás, né? E é uma honra aí voltar aqui para falar um pouquinho sobre o meu assunto favorito, que é programática, monetização de blogs. É, para quem não me conhece aí, meu nome é Sainovic, eu estou nesse mercado aí, como, como o Diego falou, há mais de sete anos. E eu quero trazer no episódio de hoje para vocês um pouquinho aí sobre perspectiva para esse último trimestre do ano, que tende a ser um dos melhores trimestres, né? Mas aí com a Copa do Mundo a gente tem algumas ressalvas a fazer. Então vamos lá. Perfeito, cara. Então, o nosso tema de hoje é como aproveitar o trimestre, o trimestre mais lucrativo do ano, né? É, Por que né, acaba sendo esse trimestre o mais crucial? para as receitas dos publishers, Pedro? Legal. Então é assim, ó, basicamente, para quem já está nesse mercado há um pouquinho mais de um ano, já percebeu que há muita sazonalidade. O que é sazonalidade? Ah, em determinados momentos do ano, os anunciantes eles estão dispostos a investir mais em anúncios, em programática, porque são períodos onde eles procuram vender mais. E no último trimestre do ano, a gente tem uma série de eventos ali, como a Black Friday, é, o Natal, o Boxing Day nos Estados Unidos, que é basicamente o, o dia ali após o Natal, onde também há, há, há bastante vendas, é, onde os anunciantes eles colocam muito dinheiro na programática. E essa tradição, que é basicamente norte-americana, ela, nos últimos anos, se espalhou para a América Latina. Então, hoje, no Brasil, nos países da América Latina, a gente já tem o pessoal aproveitando muito a Black Friday para vender mais. E como os anunciantes colocam mais... É, orçamento né, para a programática, acaba que o CPM que os publishers vêm no seu inventário é, sobe bastante. Então, para quem está acostumado a monetizar blog, monetizar aplicativo, o último trimestre do ano tende a ser um dos melhores trimestres de desempenho de programática. Então, você costuma ver CPMs maiores, você costuma ver aí é, mais receita de anúncio, né, mais RPS para quem está acostumado a ouvir o podcast, imagino que entende essa métrica, receita por mil sessões. Então, você costuma ver um aumento dessas métricas. E, é claro, aí quando fecha o ano, né, mais para o final de dezembro, início de janeiro, a gente tem aquela queda drástica né, no desempenho, que é uma correção para o próximo ano. Então, é, esse preparo para Black Friday ele é um preparo que ele vem muito aí dos anos, do, 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 do ano como um todo, né, não é porque novembro é um mês aí sensacional, outubro, novembro, dezembro, que você vai fazer, vai, vai, vai se preparar nesses meses. Na verdade, 
quem mais aproveita esse momento está se preparando aí desde o início do, do ano, com bastante estratégia, com, é, revisando seus funis e, e pensando em como monetizar melhor esse período. Mas tem algumas coisas que a gente vai passar aqui hoje para vocês, que pode sim, para quem ainda acha que, que não está não tão preparado, tem algumas coisas aí de último, digamos, é, último momento aí, né, aos 48 do segundo tempo, que você ainda pode fazer para melhorar o desempenho antes da Black Friday, legal? Excelente, excelente, Pedro. Agora tu comentasse né, sobre a Black Friday, é, nos últimos anos a gente já estava tendo a, a Black Friday né, como algo rotineiro, né, todo ano a gente tendo essa, essa época do ano né, de consumo da Black Friday, mas esse ano vai ser um pouco diferente porque vai ter a Copa do Mundo. A Copa do Mundo em si impacta, vai impactar bastante também, uh, Pedro? Pode se considerar? Com certeza impacta, porque vai muito da atenção das pessoas. né? Então, eu acho que impacta de forma positiva em alguns pontos e negativa em outros pontos. Então, deixa eu explicar um pouquinho sobre isso. Basicamente, a Copa do Mundo é um período brasileiro é amante do futebol. Então, é um período onde é, os, os publishers vão perceber que a sua audiência, né, a atenção da sua audiência, que é o que a gente monetiza, basicamente a gente monetiza a atenção das pessoas, vai estar dividida com as notícias sobre a Copa do Mundo. Então, você já tem que meio que aceitar isso, né? Dias de jogos do Brasil, é, momentos onde vai estar, é, vai estar acontecendo o jogo do Brasil, já espere uma redução drástica aí da, na sua audiência de leituras de artigos e, e já espere que essa audiência você não consiga é, estar com ela dentro do seu site, mas você pode usar os aspectos da Copa do Mundo para melhor é, monetizar o seu, os seus projetos. Então, eu vou dar alguns exemplos. É, a Copa do Mundo mexe com a audiência das pessoas, então você pode utilizar eventos, é, notícias relacionadas à Copa do Mundo na sua comunicação com a sua base para trazer usuários para o seu site. Então, você pode falar alguma coisa que aconteceu, digamos, com o Neymar, e usar isso para uma chamada de atenção para a abertura de um e-mail, para uma um push notification, né? para alguma forma como você traz esse usuário para o seu site. É, isso é bem comum, né? a gente percebe que, que os publishers que, que dependem muito de notícia, eles já fazem isso de certa forma, e eu tenho certeza que quem se antenar a, a esse, é, esse, esse hack, digamos assim, né? essa estratégia, com certeza vai trazer um pouco dessa audiência para o seu site. Outro ponto é que as pessoas elas vão estar é, consumindo né, não só conteúdo, mas produtos relacionados à Copa do Mundo. Então, você, dependendo do, do nicho do seu site, você vai conseguir ver aí um aumento de anunciantes que vão estar oferecendo produtos relacionados à Copa, produtos do Brasil. Então, se você conseguir capitalizar um pouquinho em cima disso, é, você também pode ver uma melhora de de CPM. Tá? Então, como eu falei, é mais entender assim, que a atenção desses usuários vai estar dividida com esses eventos da Copa do Mundo, aceitar isso, porque o pessoal vai querer ver o jogo do, do Brasil, mas utilizar o fato de estar todo mundo pensando sobre Copa do Mundo para você trazer essa audiência para dentro do seu site. Perfeito, Pedro, perfeito. E uh, agora tu comentasse a questão de nichos, né? O que, o que um nicho, por exemplo, de finanças, né? como é que ele pode, por exemplo, se proteger é, ou, ou até mesmo aproveitar a questão da Copa do Mundo, né? a questão do contexto da Copa do Mundo. Vai que não seja né, um assunto também tão afim, mas não sei. Qual é a tua, tua opinião, Pedro, em relação aos nichos que existem né, no, na mídia uhum. programática e, e quais vão se beneficiar mais, quais podem se proteger em relação a isso? 
Legal, excelente pergunta, Diego. Ó, uma, 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 uma dica que eu dou que funciona muito para é, fazer essa análise de nicho é você pensar de trás para frente, quase que uma engenharia reversa. Então, pensa assim, ó, todo anunciante ele quer vender mais em Black Friday, quer vender mais agora com a Copa do Mundo, todo mundo está preocupado em relação a isso. Então, o que você pode fazer, independente do seu nicho, é mapear quais que são os anunciantes mais importantes para o seu site e se você utiliza uma plataforma como o Ad Manager, você consegue lá dentro dessa plataforma ver os anunciantes que mais bidam, né? mais têm lances no seu site. E você pode pegar e estudar a comunicação desses anunciantes para a Copa do Mundo. Então, eu, eu, eu aposto que se você pegar lá, digamos, uma é, L'Oreal da vida, deve ter alguma campanha que a L'Oreal está fazendo relacionada à Copa do Mundo. Então, se você estudar o posicionamento desses anunciantes em relação à Copa do Mundo, você vai entender melhor o que, que esses anunciantes estão querendo vender, como que eles estão querendo vender na Copa do Mundo, e você pode pegar esses insights para implementar dentro do seu conteúdo, porque, basicamente, se você é um publisher, basicamente, o que você está fazendo é vender o seu inventário para gerar conversões para esses anunciantes. Então, se você... É, entende a comunicação, entende o tipo de campanha que eles estão gerando, você pode aí utilizar isso para trazer o público correto. Aí você comentou em finanças, né? Então, é, provavelmente os, os grandes bancos, né, Santander, Itaú, BTG, todos esses bancos, eles vão, eles devem estar tá fazendo uma comunicação relacionada à Copa do Mundo, eles devem estar tá usando isso na comunicação dos cartões de crédito, empréstimos, né? Créditos pessoais, e eles devem estar tá utilizando atributos desses produtos financeiros relacionados à Copa. Se você é um publisher de finanças, você pode pegar esses atributos e você pode trabalhar essa comunicação é, no, 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 site, no site de vocês. Né? Então, é, dando um exemplo, provavelmente vai ter é, algum banco que, ou algum e-commerce que vai falar de TV, né? vai, é, tem uma venda muito grande de TVs, smart TVs para a Copa do Mundo. Eu tenho certeza absoluta, sem nem ter estudado esses anunciantes, que alguém vai fazer alguma propaganda, alguma coisa relacionada à compra de TV com promoção para a Copa do Mundo. É, seja com um cartão que vai te dar um cashback naquela compra, é, seja um empréstimo para você comprar a TV parcelada, enfim, várias possibilidades. Por isso que é importante que você estude os anunciantes que aparecem no seu site. E isso que eu estou falando aqui não é válido só para Black Friday, tá? Você pode utilizar isso para qualquer período do ano. Quanto mais você entende o tipo de anunciante que quer aparecer no seu inventário, e mais você trabalha a sua audiência para converter para esse anunciante, mais resultado financeiro como publisher você vai ter. Perfeito, Pedro, perfeito. Não, levantasse uma questão ali em relação aos bancos, e realmente, né, muitos também são patrocinadores, acabam sendo também patrocinadores, né, e que podem estar extremamente envolvidos. Né? Uh, Pedro, compra de tráfego, tu que é um guru né, na questão também de compra de tráfego. Sou guru nada, eu sou, sou um eterno aprendiz. Sou um eterno aprendiz? <risos> Todo dia eu vejo que eu não sei nada. É, mas aqui a gente chama, a gente chama só guru aqui. Ah, só guru? <risos> não, não, mas... mas é, bom, você sabe muito né, do assunto também, dessa questão de compra de tráfego. Eu queria entender um pouco melhor é, se nessa época do ano também é, é interessante para aquele publisher que já está já juntando né, uma grana, um investimento para aplicar, de repente, na compra de tráfego para esses dois eventos que vai ter agora nesse último trimestre. É interessante ou não? Na compra de tráfego, eu acho que é ainda mais forte a questão que eu falei de que o preparo ele vem muito antes né, do, do último trimestre do ano. Para quem está quem aprendendo compra de tráfego agora, provavelmente vai penar, não vai surfar essa, essa Black Friday, esse último trimestre, 
é, como poderia. Quem já uhum. implementa, né, já estudou isso, já tem rodando, provavelmente vai ter um resultado muito melhor. O que uhum. você pode fazer, é, se você ainda não roda, né, você pode começar o quanto antes, e você tem que aceitar que há uma, uma curva de aprendizado para rodar tráfego pago, é, não é da noite para o dia que as suas campanhas vão aprender, que o pixel, né, ou a tag do Google vai aquecer, que você vai dominar as estratégias, então aceite que é um período aí, é, tem um, um período de, de, de maturação para você dominar isso, e para quem aí já investe, o que eu diria é para revisitar toda a comunicação que você tem com, seus, é, com, seu, com a sua possível audiência, para que ela, essa comunicação faça sentido para a Copa do Mundo, então se você quer dar uma customizada na sua estratégia, você pode fazer criativos específicos para para a Copa do Mundo, você pode utilizar isso para chamar é, a atenção do usuário, é, você pode ver, como eu falei novamente, né, que tipos de anúncios que os bancos, né, o, o, não os bancos, os anunciantes, o caso, bancos no caso de nicho financeiro, né, mas os anunciantes que mais aparecem no seu site, que tipo de anúncios que eles estão usando, e você pode utilizar alguns desses atributos para é, você é, atualizar os criativos do seu site, você pode fazer um funil que, que esteja relacionado à Copa do Mundo. Então, eu acho que é mais a questão de customização. Né? Quanto mais você é, customiza a sua comunicação com a audiência, entendendo que o usuário está com esse negócio de Copa do Mundo né, durante todo o mês de novembro e parte aí do mês de, de dezembro. Né? É, na verdade, acho que todo mês de dezembro também vai estar uhum. tá muito esse assunto da, da, da Copa em alta, quem utilizar esses atributos na comunicação para compra de tráfego provavelmente vai ter um resultado melhor. Né? Quem não respeitar isso pode acabar sendo ignorado. Né? Então, como é, o usuário ele vai estar tá, né, nesse clima de Copa do Mundo, às vezes os criativos que você tinha rodando, que performavam muito bem antes, às vezes eles, param, eles podem parar de performar durante esse período porque as pessoas estão engajando mais com coisas relacionadas à Copa do Mundo. Então, acho que a atenção para quem compra tráfego é rever isso, tá? rever com antecedência, se preparar agora, talvez fazer alguns testes já, começar a fazer alguns testes de criativos, campanhas relacionadas à Copa do Mundo. E para quem ainda não roda tráfego pago, é você aprender isso para ontem. Né? O melhor dia para você ter aprendido tráfego pago é ontem, o segundo melhor é hoje. Então, assim, <risos> quanto antes comece a aprender, porque senão você não vai conseguir escalar seus projetos quem depende só do orgânico, nada contra o orgânico, adoro orgânico também, mas quem depende só de tráfego orgânico acaba ficando na mão do algoritmo. Uhum. Não, com certeza. Eu até ia comentar sobre a, a questão de quem ainda está com o tráfego orgânico, principalmente também nessa época do ano, uh, pode ter um, um pico aí, né, uh, Pedro, em, em relação ao tráfego no site, mas acaba sendo um pouco mais amenizado, uh, uh, ou, ou melhor, não acaba tendo o, o potencial que poderia ter, né? Caso fosse um tráfego pago, ainda mais nessa, nessa fase, né? Nessa época do ano. Sim. É, então, para quem depende do orgânico, é esperado aí um aumento de pesquisas relacionadas a, a, aos assuntos da Copa do Mundo, né? Sim. Então, assim, se você tem um site de futebol e você tem tráfego orgânico e você vai falar sobre a Copa do Mundo, muito provável que você consiga um aumento de tráfego nesses eventos. Se você é, fala, é, tem um site com um tráfego orgânico que fala de outros assuntos, talvez você trazer, novamente, né, a questão da comunicação, trazer a comunicação para esses, esses assuntos que estão em alta, podem fazer com que a audiência é, engaje né, com os seus, seus projetos. Então, é muito questão de, 
de, de comunicação, né? entender o algoritmo, entender o que, que o pessoal está procurando para você dar esse, esse conteúdo é, para as pessoas. A gente sabe que vai ter um aumento do, do tráfego relacionado aos assuntos da Copa é, e, vo, e vai, provavelmente vai ter um aumento de várias palavras-chave, vários assuntos é, que estão relacionados é, a, 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 ao Brasil na Copa. Né? Tipo, a camiseta do Brasil, Copa do Mundo, melhores modelos, né? como comprar é, camiseta da, da Copa do Mundo, como assistir é, jogos do Brasil ao vivo. Como assistir uhum. jogos do Brasil pelo celular. Nossa, esse aí Como acompanhar... Uhum. Exatamente. Então, assim, eu acho que o publisher que se atenta a isso, ele consegue é, é, capitalizar em cima desse momento, sabe? Sim. Trazer o tráfego né, para ele também, né? Sim. Ô, ô, Pedro, o que, que eu ia te comentar, cara? É, já que a gente está falando sobre tráfego, é, só para é, concluir também é, esse e dar um panorama também em relação a isso. Ao tráfego inválido. Nessa época do ano, a Copa, quanto também Black Friday, né, estourando, tu acha que tráfego inválido também pode ocorrer bastante? Isso influencia também no tráfego inválido no site das, dos publishers? Tá, eu não vejo assim, uma, uma relação direta de aumentar ou diminuir o tráfego inválido. Ele, ele é sempre existente, dependente da época do ano. Tá? É, alguns cuidados, que até algumas, algumas coisas que eu vejo que há uma, uma falta de entendimento na indústria. Tá? Quando o Google fala tráfego inválido, não é só tráfego de robô. O tráfego inválido, dentro do tráfego inválido, da definição pelo próprio Google, entra cliques acidentais. Então, qualquer publisher que tem alguma implementação de anúncios onde você pode gerar cliques acidentais, vou dar algum exemplo. Você implementou um anúncio e o seu tema está cortando um pedaço do anúncio. Ou você colocou um anúncio perto de um elemento clicável no site e os usuários vão tentar clicar nesse elemento e eles acabam clicando no anúncio. Todos esses cliques acidentais, eles entram em tráfego inválido. Inclusive, eu diria que grande parte dos publishers que têm problema de tráfego inválido, o tráfego não é de, de inválido no sentido de um robô acessando uhum. o site. Muitas vezes é problema de implementação. Eu acompanho muito é, é, grupos do Facebook, discussões sobre o assunto, e eu percebo que bastante gente peca nessa questão de, 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 de implementação de anúncios, acaba errando nisso e gerando cliques acidentais, tá? Então, uhum. é, o que eu posso é, dizer é que clique acidental é sempre um... um clique acidental e tráfego inválido é sempre um problema, é, é, um possível problema, um risco para quem roda, para quem monetiza blogs, monetiza aplicativos. Você tem que ter cuidado em relação a isso, não só na Black Friday, não só na, durante, durante esse, esses momentos de alta, mas ao longo do ano todo. E o que eu posso é, é, auxiliar, é, o que eu posso recomendar é que você monitore os seus clawbacks de anúncios. O que é clawback? Clawback é basicamente a palavra que o Google utiliza, né, do inglês, retenção. Então, qualquer retenção no valor que você é pago é, uma, é a melhor medida para saber quanto, qual é a porcentagem de tráfego inválido do seu site. Então, eu vou dar um exemplo. Se você foi pago mil dólares né, e você teve um clawback aí de 100 dólares, uma retenção de anúncio de 100 dólares. O Google foi lá e tirou 100 dólares desses mil e alegou que era tráfego inválido. Então, você teve um callback, uma retenção de 10%. Esse valor é altíssimo, tá? Isso indica uhum. que você precisa é, tomar alguma precaução o quanto antes, senão a sua conta pode estar aí em risco de ser desativada. Uhum. É, o que é um callback aceitável? No meu, na minha experiência de indústria, eu diria que qualquer callback 
abaixo de 1%, ele é aceitável. Eu recomendo que você fique, né, para ficar ainda mais seguro, abaixo de 0,3%. Se você estiver acima de 0,3%, você pode acompanhar isso mensalmente né, para ver em que ponto que você está. É, se você estiver acima de 0,3%, hoje no mercado tem ferramentas que te ajudam a, a, a se proteger em relação a isso. Né? Essa medida do callback ela é uma medida é, nada proativa, porque você está medindo algo que já aconteceu. Eu recomendo muito que você veja as ferramentas existentes no mercado e uma delas é o próprio Traffic Cop, que, que, a, que a Monetize More... É, oferece, né, que você pode aí fazer um, um, um teste gratuito. Então, eu recomendo que você olhe isso como publisher, porque eu já vi muita gente sofrendo com tráfego inválido, sofrendo com clique acidental, porque cai dentro de tráfego inválido, e não, assim, totalmente às cegas. A pessoa tinha um callback lá, ignorava esses valores, não fazia nada a respeito, e acabava que colocava aí o seu próprio negócio em risco. Perfeito. Obrigado pela dica também, Pedro, e também pela explicação em relação ao tráfego inválido. Eu achava que tinha alguma, algum tipo de influência também, mas isso é independente, né? Então, do contexto, é, sempre estamos vulneráveis né, também ao tráfego inválido, né? Sim, exatamente. Perfeito, cara. Ó, eu gostaria de agradecer a tua presença aqui, Pedro, pelas explicações né, sobre o trimestre mais lucrativo do ano. Eu acho que ficou muito claro e eu acho que deu para dar uma um panorama né, do que, que a gente tem aí agora para esse próximo, para esse, esse trimestre, na verdade, né, já entramos. E, bom, queria saber, Pedro, se tu gostaria de deixar alguma mensagem, dar um recado aí para quem está nos ouvindo. Claro, é, foi um prazer aí participar, é sempre bom é, estar aqui e compartilhar alguns conhecimentos aí. Eu sei que para quem está ouvindo esse podcast e é publisher, é, eu, eu empatizo com vocês, porque eu sou publisher, eu sei que não é nada fácil se manter vivo aí, digamos, nesse mercado. É um mercado onde tem é, bastante falta de conhecimento e a gente está aqui tentando passar um pouquinho dessas informações que muitas vezes né, não, não são tão acessíveis assim para quem opera é, sites, opera aplicativos. E se você aí gostou do pouquinho que eu, que, eu, que eu expus aqui, você pode me achar aí nas redes sociais, é arroba Sainovic, né? S-A-Y-N-O-V-I-C-H, E de vez em quando você também vai me encontrar lá no YouTube, eu faço uma live por mês sobre assuntos relacionados à programática e tendo, é, tento trazer um pouquinho desse conhecimento aí dos últimos sete anos para quem está começando agora, né, para você não ter que enfrentar aí os mesmos percalços que eu enfrentei lá atrás. Então, espero que vocês tenham gostado aí da, desse conteúdo. Perfeito. Agradeço, agradeço mesmo, viu, Pedro? Uh, mais uma vez, está aqui no nosso programa e com certeza aí vamos ter mais oportunidades aí daqui para frente para a gente conversar mais. Tá bom, pessoal? Claro, tamo junto. Bora escalar. <risos> Agradeço a todos os publishers e editores aqui da América Latina que nos ouviram. E fiquem ligados que logo estaremos com o nosso próximo episódio do Ed Talks, o Guru da Programática. Valeu, Pedro. Valeu.